0: Es ist eigenartig. Ich glaube, ich rede fast jeden Sonntag darüber, wie eigenartig es ist, in einer Welt zu leben, die zwar geschlossen hat, aber irgendwie doch nicht. Es gibt diesen Virus und man fragt sich, wo die Menschen sind, die erkrankt sind. Sie sind im Krankenhaus oder zu Hause und das ist gut so. Man fragt sich, was mit dem Lieblingsrestaurant oder dem eigenen Unternehmen geschieht. Wie geht es mit Disneyland, den Kinos oder dem ganzen Land weiter? Da kommt leicht das Gefühl auf, dass alles immer schlimmer wird. Und wenn alles vorbei ist, wir eine Nation sind, die in Trümmern liegt, und wir jahrelang beschäftigt sind, alles wieder aufzubauen.
1: Ich würde Ihnen gerne
0: sagen, was ich glaube, eigentlich was ich weiß. Alles wird wunderbar sein. Ich glaube, es liegt in der Natur des Menschen, schlechte Zeiten als Katastrophe zu beschreiben. Natürlich sollte man nichts beschönigen und auch nicht gleichgültig sein. Oder meinen, es bräuchte keine harte Arbeit. Es bringt nichts, Schwierigkeiten und Nöte zu verleugnen oder so zu tun, als lägen keine schweren Zeiten vor uns. Aber wenn ich eines weiß, dann, dass wir einem guten Gott dienen und dass uns Gutes bevorsteht. Wenn Sie die Idee der Freiheit und des Strebens nach Glück annehmen und ganz besonders, wenn Sie den Blick zum Himmel heben und beten, glaube ich, wird Gott Sie hören und das, was schrecklich und hart war, nicht nur wegnehmen, sondern durch etwas ersetzen, was besser ist als alles vorher. Sie werden zurückblicken und sagen, ich vermisse die guten alten Zeiten nicht mal. Ich liebe das, wo Gott mich heute hingebracht hat. Wir glauben hier nicht an Könige. Wenn wir auf einen einzigen Mann sehen, dann kann es nur einer sein, zu dem wir aufsehen, und das ist Jesus Christus. Er ist der einzige, der uns retten kann. Deshalb können wir morgens aufstehen, ohne anderen Vorwürfe zu machen. Sie haben diese Macht, ungeachtet dessen, was um Sie her vor sich geht. Ja, Sie machen eine harte Zeit durch. Ja, es gibt Herausforderungen. Ja, es liegen Ihnen Steine im Weg. Aber Sie haben heute die Macht, aufzustehen und Ihr Leben zu gestalten. Beten Sie und vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie aus einer schon guten Vergangenheit in eine noch bessere Zukunft bringt. Sie gehen aus einer guten Vergangenheit in eine großartige Zukunft. Das glaube ich für Sie. Wachen Sie auf, raus aus den Federn, bauen Sie Ihr Haus, pflügen Sie Ihr Land, hüten Sie Ihre Schafe und vernichten Sie Ihren Drachen. Die Welt wartet darauf, von Ihnen erobert zu werden. Geben Sie nicht den anderen die Schuld an den Problemen. Übernehmen Sie Verantwortung und lassen Sie uns gemeinsam für die Demokratie einstehen, die so wichtig ist. Freiheit, die wichtig ist. Schaffenskraft, die wichtig ist. Wenn wir Freundschaften pflegen und auf Gottes Versorgung vertrauen, steht uns das Beste noch bevor. Wir haben Freunde in Kanada, in China, in Hongkong, in Neuseeland, in Australien, in Deutschland, in den Niederlanden und der Schweiz. Überall auf der Welt sagt man uns, wir glauben, das Beste kommt noch für eure Nation. Glaubt an eure Menschen, nicht an irgendeinen großen Anführer. Glaubt an die Menschen und an Gott und vertraut darauf, dass er uns hört, wenn wir ihm unsere Herzen zuwenden. Viele fragen jetzt vielleicht, Bobby, was ist mit den vielen Sünden von uns? Was ist mit den Fehlern, die wir gemacht haben? Sind wir nicht schon auf dem Weg ins Verderben? Können wir nicht umkehren und zu dem zurück, wie es war? Menschen haben schon immer auch Schlimmes getan. Es gab immer Menschen auf dem Weg ins Verderben. Aber es gab auch immer einen Rest, der gebetet hat und Gott gesucht hat. Und Gott hört auf sie. Er wird auf den Mann, die Frau und das Kind hören, die sich in die Bresche stellen und sagen, Herr, vergib uns und schenk uns deine Gunst, die uns durch diese schwere Zeit trägt. Zum Beispiel im Nineveh. Gott hat Jona nach Nineveh geschickt. Nineveh und die Assyrer waren die schrecklichste Nation der Welt. Aber als Jona ihnen in schlichter Weise den Untergang prophezeit hat, sind sie umgekehrt. Der König hat Buße getan, das ganze Volk und sogar die Tiere haben Buße getan. Und was passiert? Gott lässt von seinem Zorn ab und erbarmt sich über sie, und sie blühen wieder auf. Oder in der babylonischen Gefangenschaft. Ich glaube, als die Juden wegen ihrer Sünden in babylonische Gefangenschaft kamen, dachten sie, es wäre alles vorbei, das wäre das Ende ihres Volkes. Vielleicht glaubten sie, jetzt träfe ein, was Gott zu Mose gesagt hatte. Ich zerstöre sie und gründe ein neues Volk mit dir. Aber am Ende der babylonischen Zeit begann das rabbinische Zeitalter mit Rabbis, dem Tempel, Synagogen und Kindern, die lernten. Daraus entstand diese unglaubliche Nation, in die Jesus schließlich als Messias kommt. Wenn wir harte Zeiten durchmachen, vergessen wir manchmal, dass Gott diese Zeiten als Geburtswehen für etwas Neues nutzt. Ich glaube, Gott nutzt diese harte Zeit als Geburtswehen für Amerika und auch für Ihr Land. Ich glaube, wenn wir uns zu ihm wenden und von ganzem Herzen beten, wenn wir Buße tun für unsere Sünden und uns Gott im Glauben zuwenden, dann wird er so viel Segen ausgießen, dass wir ihn nicht fassen können. Sehen Sie sich den Unabhängigkeitskrieg der USA an. Damals waren die Leute nicht sicher. Man war sich uneins und große Themen blieben unbehandelt, wie Emanzipation und Sklaverei. Und doch haben unsere Gründerväter gebetet und geglaubt, dass ihr Traum sich auf die Bibel gründet. Sehen Sie hier, das ist ein Bild von den Gründervätern der USA, die beten. Ich wünschte, unsere Politiker würden heute so beten. Sie nicht auch? Auf Knien, gebeugt, weinend. Ich glaube, Gott hat das gesehen. Auch wenn einige davon böse Männer waren. Die meisten waren gute Männer. Sie beteten und vertrauten darauf, dass Gott etwas Großes tut. Und tatsächlich gab es nach der amerikanischen Revolution die sogenannte Große Erweckung in Amerika. Eine unglaubliche Glaubensbewegung, bewirkt von Gott. Und aus dieser großen Erweckung, so nehmen Historiker an, kamen die Sklavenbefreiung, das Wahlrecht für Frauen und andere weitere Bürgerrechte hervor. Nicht aus einem Verständnis weltlicher, sondern biblischer Gerechtigkeit. Dem Gedanken, dass Gott Gerechtigkeit auf der Welt will. Im Bürgerkrieg starben jeden Tag viele Amerikaner und es war eine schlimme Zeit für unser Land. Aber aus dem Bürgerkrieg kam die Industrielle Revolution hervor. Etliche unserer Zuschauer haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Eine unglaubliche Zeit in der Weltgeschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, zu der Generation zu gehören, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und vom Bollerwagen zur Mondlandung alles gesehen hat. Sie haben ganze Städte in Japan durch Atombomben zerstört gesehen. Das Aufkommen des Kalten Krieges und anderer Dinge. Man fragte sich, wie es mit der Welt weitergeht nach so viel Krieg, Tod und Bosheit. Und doch trat die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg in seine wohlhabendste Phase ein. Wer erinnert sich noch an dieses berühmte Bild nach dem Sieg über Japan? Ich glaube, wenn wir schwere Zeiten erleben, glauben wir leicht, dass es nur noch schlimmer wird. Ja wirklich, es ist so leicht, schwere Zeiten als Katastrophe zu sehen. Aber fangen Sie an zu hoffen. Machen Sie sich bereit, denn Gott wird in unserem Land und in allen Ländern etwas Großes tun, auch in Ihrem Leben. Es liegt an uns zu vertrauen, zu glauben, umzukehren, zu beten und Gott von ganzem Herzen zu suchen. Wir werden sehen, was er tun kann. Gott kann eine Menge anfangen mit ein bisschen Glauben. Es liegt in der Natur des Menschen zu glauben, wenn alles gut ist, wird es für immer gut bleiben. Und wenn es schlecht läuft, bleibt es auch für immer richtig schlecht. Das ist nicht wahr. Das Leben läuft in Wellen, wie beim Surfen. Die Wellen wechseln, manche größer, manche kleiner. Man reitet die Welle und es macht Spaß. Wir können also beten. Wir schauen auf Jesus Christus. Wir tun Buße. Wir wenden ihm unsere Herzen zu. Wir pflegen einen freundlichen Ton miteinander. Wir vergeben einander. Wir sollen Menschen sein, die Frieden stiften und hart arbeiten. Menschen, die nicht die Ideen einer einzelnen Person vertreten, sondern frei leben. Ein Mensch, der Gott vertraut, kann sein Leben freigestalten, und das können Sie. Ich glaube an Sie. Denken Sie daran, was die Bibel sagt. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen benannt ist, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht, und sich abwendet von seinen üblen Wegen, werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott wird unser Land heilen. Gott wird unser Land heilen und unseren Staat. Er wird Ihr Land heilen. Er wird unsere Welt heilen. Und zwar, weil Menschen wie Sie ihn von ganzem Herzen suchen. Er tut es, weil Menschen wie Sie beschlossen haben zu beten uns in den Sieg zu beten und das werden wir tun. Das werden wir tun. Und Jesus lehrt uns, dass wir beten sollen mit Chutzpah. Chutzpe ist ein jiddisches Wort aus dem Hebräischen für Glauben, einen Glauben, der nicht nur Vertrauen heißt, sondern ein leidenschaftliches Drängen beschreibt, bis hin zur Aufdringlichkeit. In den Evangelien gibt es eine großartige Geschichte über Jesus. Er wird von einer Menschenmenge verfolgt und er und seine Jünger brauchen eine Pause. Sie wandern in den Norden nach Tyra und Sidon, eine heidnische Gegend. Das ist die Gegend, wo Elia das Wunder mit der Witwe getan hatte. Diese Witwe, die nur ein bisschen Öl und Mehl übrig hatte. Durch das Wunder konnte sie weiter essen, und dann weckte er noch ihren Sohn von den Toten auf. Also für die Juden ein wichtiger Ort. Dort geht Jesus mit seinen Jüngern hin, und es scheint, als würde er sich in einem Haus verstecken. Und eine Frau, keine Jüdin und nicht religiös, bettelt Jesus an und lässt nicht ab. Die Jünger schicken sie schon weg und sie hört nicht auf und sagt, Jesus, hörst du mich? Bist du da drin? Heile meine Tochter! Heile meine Tochter, Herr! Schließlich sagen seine Jünger zu ihm, Rabbi, kannst du diese Frau bitte endlich wegschicken? Die macht uns wahnsinnig. Jesus geht zu ihr und sie sagt, Rabbi, Rabbi, heile meine Tochter! Und seine Antwort klingt echt gemein. So gemein. Es gibt wenige Stellen, wo Jesus gemein klingt, aber das hat einen Grund. Er sagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen von Israel gesandt. Das Volk dieser syrophönizischen Frau und die Juden waren Gegner. Sie haben eine lange gemeinsame Geschichte, oft als Feinde. Ihr Volk gehört zu den Kanaanitern. Es gibt also diese Spannung, in der Jesus zu ihr im Grunde sagt, was die meisten Juden damals dachten. Ich glaube, Jesus dachte nicht so. Das erkläre ich noch. Er benutzt ein sogenanntes Kalwa Er sagt zu ihr, ich bin für die verlorenen Schafe Israels gekommen. Und sie sagt, bitte, Herr, rette meine Tochter. Und er sagt, und das ist der schlimme Satz, es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Oh, das ist brutal.
1: Wenn ich jemand um einen
0: Gefallen bitte und der mich dann einen Hund nennt, denke ich, das war's, oder? Nicht diese Frau. Sie hat diesen Hutzbeglauben. glauben Sie betet mit Hutzbe. Es kümmert sie nicht. Es ist ihr egal. Und sie sagt zu ihm, nicht doch, Herr. Selbst die Hunde essen doch die Krümel, die vom Tisch der Kinder
1: fallen.
0: Was sagt Jesus darauf? Gibt es größeren Glauben in ganz Israel? Ich glaube, Jesus gefällt diese Haltung und die Tochter wurde sofort geheilt. Gott liebt Gebete mit Chuzpe, Gebete voller Leidenschaft. Gebete, die nicht unbedingt perfekt durchgeplant sind. Das kann sein, aber ein Gebet, das mit Leidenschaft und mit Feuer gebetet wird, mit allem, was in ihnen ist. So gefällt es Jesus, wenn wir beten. Ich denke immer noch gern an das letzte Weihnachtsfest. Wir hatten fünf Weihnachtsgottesdienste. Sie waren zu jeder vollen Stunde. Ich glaube, es war um 1, 2, 3, 4 und 5 Uhr. Wir wiederholten sie und sie waren 45 Minuten lang. Wunderschöne Gottesdienste im Kerzenschein, das ganze Orchester und der Chor, eine herrliche Feier. Ich weiß noch, wie ich im ersten Gottesdienst war und in der ersten Reihe, wo Hannah jetzt sitzt, saß eine Frau mittleren Alters, eine Muslima. Sie trug einen Hijab und hatte einen Koran auf ihrem Schoß. Ihre Hand lag in der Mitte ihres Korans und sie sah bekümmert aus, nicht nur ein bisschen traurig, sondern sie weinte und sah fast zornig
1: aus.
0: Ich fragte mich, was diese muslimische Frau in meiner Kirche am Weihnachtsabend tut, so völlig aufgelöst. Der Chor singt fröhliche Lieder, Joy to the world, the Lord, und sie saß ganz elend und leidend dort. Ich stand auf, hielt die Predigt, predigte das Evangelium, und am Ende ging sie zum Ausgang. Ich lief ihr nach und sagte, Danke, danke, dass Sie am Heiligen Abend in unsere Kirche gekommen sind. Sie ehren uns durch Ihre Anwesenheit. Sie sah mich mit einem breiten Lächeln an und sagte, Danke für den Gottesdienst. Es war schön. Sie hielt mir ihren offenen Koran hin, und darin lag ein Bild von ihrem Sohn. Sie sagte, Pastor, mein Sohn ist krank und stirbt vielleicht. Würden Sie für ihn beten? Beten Sie für ihn. Das war eine Muslima. Sie betet fünfmal am Tag nach Osten Richtung Mekka. Aber an diesem Tag kam sie, wie die syrophenizische Frau, in ein anderes Haus, zu einem anderen Glauben, und bat Gott, ihren Sohn zu heilen. Und ich betete für den Sohn. Sie fragte, Pastor, wenn ich meinen Sohn herbringe, glaube ich, Gott kann ihn heilen. Wenn ich ihn bringe, beten Sie dann für ihn? Ich sagte, wenn Sie kommen, bete ich für ihn. Danach ging sie fort. Es gingen vier Gottesdienste vorbei, und sie kam nicht. Ich dachte, Mann! Ich wünschte, ich wäre in das Krankenhaus gefahren. Etwas in mir fragt sich, ob ich den Weihnachtsgottesdienst hätte verlassen sollen, tausende von Leuten alleine lassen sollen, um für diesen Mann zu beten. Wie hätte die Geschichte dann geendet? Und ich bereue es bis heute. Eine interessante Geschichte, oder? Tut mir leid, dass sie kein tolles Ende hat. Das ist alles. Wenn ich die Geschichte von der syrophönizischen Frau höre, denke ich an diese Frau und habe die Erinnerung im Herzen. Das Gebet einer Mutter, der alles egal ist. Ich muss nur einen Weg finden, dass Gott mein Kind heilt. So hat die Syrophönizierin gebetet. Und so will Gott, dass wir beten, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aller Macht, dass wir glauben und vertrauen, dass er uns hört, wenn wir beten, und dass er fähig ist, uns etwas ganz Besonderes zu geben. Gott wird ihnen einen Durchbruch geben. Beten Sie mit Glauben. Hören Sie nicht auf zu beten. Klopfen Sie weiter. Beten Sie weiter. Beten Sie für unser Land. Beten Sie für unsere Welt und seien Sie heute der Mensch, den die Welt braucht. Nicht zornig, wütend, bitter oder ängstlich. So sind Sie nicht. Sie sind ein Mensch des Friedens und der Vergebung. Beten Sie heute mit Menschen, die leiden. Wen kümmert es, ob Sie Christen sind? Wenn Ihnen jemand sagt, er ist besorgt, bieten Sie Gebet an. Erleben Sie, was Gott dann tut. Beten Sie. Sie müssen keine besonderen Gebete sprechen. Es wird Ihnen viel bedeuten, und es bedeutet Gott viel. Und es wird Ihnen viel bedeuten, und es könnte wirklich jemandes Herz verändern. Es könnte so sein. Jesus erzählt zwei Gleichnisse, die so ähnlich sind. Es ist eine rabbinische Art zu lehren, die viele Rabbis verwenden. Man nennt sie Kal-Wahomer, das bedeutet schwer und leicht. Wenn das so ist, wie viel mehr ist es dann so bei Gott? Jesus benutzt das oft. Wenn ein Kind seinen Vater um Brot bittet, gibt er ihm dann einen Stein? Oder wenn es um Fisch bittet, gibt er ihm dann eine Schlange? Wenn schon ihr, die ihr böse seid, Gutes tut, wie viel mehr dann der Vater im Himmel, der euch von ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebt? Wie viel mehr wird er euch geben, was ihr braucht, wenn ihr darum bittet? Jesus sagt, seht auf die Vögel am Himmel. Seht auf die Lilien auf dem Feld, die verwelken und vergehen. Wenn Gott sie kleidet, wie viel mehr dann euch? Gott kümmert sich um sie. Wie viel mehr dann um euch? Und er erzählt zwei Geschichten. Die eine ist das berühmte Gleichnis vom ungerechten Richter. Im Hebräischen ist das Wort für Richter auch Verteidiger oder Kämpfer.
1: Das Wort heißt
0: Sofet. Sofet, es ist ein Wortspiel. Das ist wichtig, weil die Juden dieses Wort für Gott benutzen. Er ist einerseits der Richter, andererseits aber auch der Verteidiger. Er kämpft für sie. Im Psalm 68, Vers 5 heißt es, dass Gott ein Vater der Vaterlosen und ein Verteidiger der Witwen ist. Das Wort Verteidiger dort heißt Sofet. Man würde nicht sagen, ein Richter der Witwen. Das klingt nach Strafe für sie. In dem Fall ist er ein Verteidiger der Witwen. Er kämpft für die Witwen und ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Wenn Jesus die Geschichte vom Richter erzählt, hören die hebräischen Leute Gott. Die Geschichte geht so. Er sagte, da war eine Frau, und sie trat vor einen Richter, der böse und ungerecht war und dem alles gleichgültig war, und sagte, schaffe mir Recht gegen meine Bedränger. Er ignorierte sie und wies sie immer wieder ab, aber weil sie so aufdringlich war, sagte er schließlich, ich schaffe dir Recht, wenn du mich endlich zufrieden lässt. Und Jesus sagt, wenn schon dieser Soffet, dieser Verteidiger oder Richter, der böse ist und dem das Recht gleichgültig ist, dieser Frau, die ihm keine Ruhe lässt, so antwortet, wie viel mehr dann Gott, der voller Liebe und Güte ist, in dessen Gunst ihr steht. Wie viel mehr wird er euch zu Hilfe eilen, wenn ihr ihn bittet? Jesus erzählt im Lukasevangelium evangelium 11 noch ein Gleichnis dazu. Da geht es um einen Nachbarn. Damals waren die Leute ständig auf Reisen, besonders Kaufleute, und es gab viele Gründe, dass man spät eintraf und warum man nicht einfach am Straßenrand schlafen konnte. Es war gefährlich. Man wusste also nie, wann ein Angehöriger oder Freund an die Tür klopft und Hunger hat oder ein Bett braucht oder einen einfach nur besuchen will. Und in dieser Geschichte wird einmal mehr deutlich, dass es zur Zeit Jesu ein hoher kultureller Wert war, gastfreundlich zu sein. Das machte sie als Volk aus. Damals konnte man als völlig Fremder bei irgendjemandem anklopfen und war für drei Tage zu Gast und wurde bewirtet. Der Nahe Osten ist immer noch so. Jesus erzählt von dem Mann, bei dem ein Freund mitten in der Nacht an die Tür klopft. Sagen wir, es ist drei Uhr morgens und der Nachbar hat nichts zu essen für seinen Freund. Er klopft also bei seinem Nachbarn an die Tür und versucht dort etwas zu holen. Wenn wir das hören, denken wir, meine Güte, wir meinen, der komische Typ in der Geschichte ist der, der klopft, aber der Sonderbare ist eigentlich der, der nicht an die Tür kommt und ihm nichts zu essen gibt. So läuft das in einer gastfreundlichen Kultur. Normal wäre, dass der Nachbar sagt, warte, du hast nichts zu essen, warte kurz, bleib da, ich hol dir was, was brauchst du? Ich habe hier Roggen, brauchst du Wein, Wasser, was brauchst du? Okay, 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 hier, 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 weil er seinen Nachbarn vor Peinlichkeit bewahren will. Er will, dass es seinem Nachbarn gut geht. Sie helfen einander. Wenn Jesus erzählt, dass der Nachbar nicht mal aus dem Bett aufsteht, denken seine Zuhörer nicht an den, der anklopft, sondern an den Mann, der nicht aufsteht. Er ist wie ein ungerechter Richter. Ein schrecklicher, furchtbarer Typ. Und dann diese lahme Ausrede. Ich kann nicht aufstehen, weil ich die Tür schon abgeschlossen habe. Wie schwer kann es sein, die Tür wieder aufzumachen? Und obwohl das normalerweise eine echte Beleidigung wäre und zu jahrelangem Zwist führen könnte, ist dieser Mann nicht beleidigt. Er klopft einfach unbeirrt weiter. Klop, klop, klopf, 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 poch, 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 poch. Und Jesus sagt nicht, weil er ein guter Mensch ist, sondern weil er weiterschlafen will, steht der Nachbar schließlich auf und gibt ihm das Essen, was er braucht, und legt sich wieder hin. Wenn schon ein böser, grummeliger Nachbar so etwas tut, wie viel mehr dann Gott, der nicht schläft und dem alles Vieh auf den Hügeln gehört und er dich als geliebte Tochter oder geliebten Sohn sieht? Er liebt es doch, dich zu segnen und zu lieben und für dich zu sorgen. Wie viel mehr wird er dir zur Hilfe eilen, wenn du weiter anklopfst und weiter betest? Liebe Freunde, in der Welt gibt es schon genügend schlechte Nachrichten. Es gibt genug schlechte Nachrichten. Die Welt hat genug Sorgen für morgen. Wir werden Menschen sein, die Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung. Wir werden die Menschen sein, die sich erinnern, dass die Welt schon viel Schlimmeres als das hier durchgestanden hat. Wir sind Menschen, die diese Dinge nehmen und voller Vertrauen zu Gott bringen. Wir beten, denken kreativ und arbeiten hart. Wir halten die Hoffnung am Leben und bleiben dabei, einander zu respektieren und zu lieben. Dann wird Gott unglaublich handeln. Ich glaube, die besten Zeiten für die Welt, das Beste für unser Land liegt noch vor uns und nicht hinter uns. Nicht, weil ich an eine Person glaube, sondern weil ich an unser Volk glaube. Wenn ich überhaupt an eine Person glaube, dann an Jesus Christus. Und ich glaube, es wird in unserem Land immer Menschen geben, die zum Nutzen aller weiterbeten, Buße tun und wie ein Priester sich in die Bresche stellen und sagen, auch wenn nicht alle dabei sind, wir beten weiter und stehen fest und glauben, dass Gott morgen tun kann, was er gestern schon getan hat, nämlich unsere Tragödien zu nehmen und sie in Triumphe zu
1: verwandeln.
0: Er nimmt unsere Schwierigkeiten und macht sie zu siegen. Er nimmt Zeiten wie diese, um uns nicht zu trennen, sondern zusammenzuführen in Freundschaft, brüderlicher Liebe, Vergebung und Erbarmen, mit Freude und gutem Essen. Das machen wir. So sind wir. Daran glauben wir. An Freiheit. Wir glauben an Erfindungsgeist. Wir glauben an Fleiß und wir glauben, dass die ewig starken Arme Gottes uns halten. Also beten Sie. Beten Sie mit mir und entspannen Sie sich und vertrauen Sie, dass Gott etwas Gutes vorhat mit unserem Land, mit Ihrem Land, Ihrem Leben. Vater, wir danken Dir, dass Du uns so sehr liebst. Wir wenden Dir unsere Herzen zu. Wo Sünde in unserem Leben ist, tun wir Buße, nicht aus Scham und Schuldgefühl, sondern weil wir besser leben wollen. Wir wollen besser sein. Herr, vergib uns, wo wir unfreundlich und nachtragend waren, wo wir unseren Nächsten vernachlässigt haben. Hilf uns, von Herzen freundlich und barmherzig zu sein. Hilf uns, ruhig zu bleiben und langsam zum Zorn, dass wir einander lieben. Herr, du hast uns geliebt und liebst uns immer noch, selbst wenn wir versagen. Danke, dass du uns nie verlässt. Danke, dass wir heute am Leben sind und Grund haben, morgens aufzustehen und dich zu loben. Wir beten im Namen Jesu. Amen.